0: Hockeyhösten dundrar vidare. Och så, också VF-hockey. Men vilka har varit Färjestads bästa spelare den gångna veckan? Det ska ni få svaret på nu när jag välkomnar er till VF-hockey, veckans FBK-lag. Och välkommen tillbaka till min kollega på Värmlands Karl, Carl-Oskar Lisander. Tack så mycket. Hur är
1: läget? Du hade en liten fotbollstripp igår på jobbet var Strandvallen. Strandvallen, första besöket för mig den här säsongen. Det var väl inget superväder men det är ju alltid trevligt att komma till Strandvallen.
0: Det är en av Värmlands idrottspälor utan tvekan tycker jag. Definitivt. Vi ska givetvis inte prata så mycket, uh, Malbacken kanske, utan vi ska framförallt prata Färjestad i en podd som heter Veckans fb lag Men uh, jag var med i KN Radio förra onsdagen i hockeytimmen som Gunnar Johansson har där. Han pratade då när vi blickade framåt lite om att ja, Färjestad behöver tre poäng på kommande två matcher. Uh, det slutar med fyra. Uh, hur ser du på veckan Färjestad bakom sig?
1: Det var väl en högst nödvändig trea som kom här i lördags mot, mot Brynäs- uh. Och om vi tittar på, på den första matchen där mot Frölunda så får man väl säga att det är starkt att, att komma tillbaka. Och å andra sidan så gör man så många mål så kanske man inte ska behöva hämta upp underlägen hela tiden. Mm. Ja nej det finns
0: givetvis verkligen verkligen två sidor av myntet där. Och nej, Johan Pennerborn var irriterad i tv-sändning och han var, även när jag träffade honom dagen efter hemma i Karlsten när vi kom hem igen så var han, han var riktigt det irriterade även efter träningen då så att nej den där sved och det var tydligt ett på honom ett steg
1: vad säger man ett steg framåt två bakåt ja men då det känns som på
0: tre steg bakåt det där mm. sett till hur mm. hur mycket det svängde och så men jag tycker även verkligen att det är värt att lyfta fram det jag sa till Daniel Wiksten efter matchen. Det var faktiskt tredje gången den här säsongen som Färjestad har hämtat upp ett 0-2-underläge och fått med sig poäng från matchen och det är starkt. Det kommer det... ju
1: alltid ha möjligheten att göra med de spelarna som finns ja. i laget. Liksom ja. En match är ju aldrig kört egentligen.
0: Nej, precis. Å andra sidan av myntet är det. Ja, men då har de alltså tre gånger hamnat i 0-2-underläge och det är mm. ju inte det bästa. Så... Men Färjestad leder borta tabellen. 12 poäng. Hur ser du på det?
1: Ja, det kan, kanske hittar svaret i att de bara har spelat borta matcher.
0: <skratt> ja, hur, hur oroar de? För det är ju det andra sidan av mytet även där då. Skandal på hemmaplan. En poäng sist i hemma -tabellen. En jämfört med ja. Exors 15. Hur oroad är du? Megakrisen. <skratt> <skratt> Megakrisen. Ja, ja, totalt sett, man måste ju väga in det givetvis. Att de har inlett säsongen nu, spelat sju matcher varav sex har varit på bortaplan.
1: Ja det är klart det måste vägas in och ja, jag vet inte. Det, det, vi kommer väl till det lite längre fram vad det kan eventuellt ha haft för effekt på, på laget och möjligheten att och ta lite fler poäng.
0: Absolut. Vi gör så att vi hoppar direkt på de sex spelarna som ska tas ut och vi börjar längst bak. Och där har det blivit en förändring i vem som tar platsen för efter två veckor med Henrik Haukland. Så blir det den här veckan Dominik Furch. Vissa målvakter har en jag vet inte, brist på ett bättre ord, aura kanske man säga, eh, runt sig och Dominic Fors är definitivt en sån eh, jag skrev en krönika ni får gärna läsa den och jag tackar till alla er som hört av sig, den som kom ut här som en lördagskrönika den, den baserades på, på yrkesrollen som sportjournalist och hur vi nästan maskinellt betar av människor och människor i jobbet och hur jag kan spy på mig själv för det. Och jag utgick egentligen då ifrån situationen där jag stod nere i Skandinavium i spelarkorridoren där jag stod och pratade med en Dominic Fursson. Ändå var, var liksom, visst, de hade förlorat i salden men de hade ändå fått med sig poäng och han hade debuterat. Så han var ganska glad. Och så kommer Häukerland gående förbi han har redan innan någon annan ens har gått in i duschen. Känns som packat packa trunken och är på väg ut att sätta sig i bussen. Det träffade mig rakt in i hjärtat och se hans blanka ögon när han gick förbi. Och man kände sig som en svin nästan som stod där och pratade med nästa. I den krönikan så tog jag inte någonting med mig. Jag tänkte prata om det lite av det andra som inträffade i korridoren. Och det var han som stod framför mig. Dominik Furs och hans personlighet som även den träffade mig faktiskt. Jag minns när Alexander Salak kom till Färjestad och han var ju en nästintill galen människa. Tok kunde säga precis vad som helst. Mm. Det finns något där i Dominic Furs som påminner mig om Salak och det är klart det kanske jag letar efter för att det är en ny om man är mm. så sett. Men någonting i hans glädje något i hans av... Hur han, liksom hur han var avslappnad. Något i... Eh, inte, inte så brydd, liksom. Eh, mm. Och eh, sånt här. När jag pratade med Daniel Wiksten efter matchen så sa han han spred ett lugn när han kom in. Och alltså... Det var ja, tydligt. Ja, ja, det är tydligt och det är så sjukt viktigt för ett försvar och ett försvarsspel att ha en målvakt som sprider ett lugn
1: som dessutom är lite osäkert också.
0: Ja men exakt exakt. Så nej äh, Dominic Furs tycker jag nu är det tidigt men jag tycker han redan har visat äh, lite prov på vad han kommer att innebära för det här laget sikt.
1: Vi något på sikt. Ja. Något som kanske också ska sägas äh, mm. Jag måste bryta in här. Jörgen Jönsson avfirade ju en riktig hyllning till ja, Furs här och, och, och äh, berättade om, om samarbetet som man hade med lagets andra målvakter i Örebro äh, att det var Någonting utöver det vanliga. Och här finns ju en chans för, för Haukeland, beroende på hur han Hitta, väljer han får... att se det här. Vad heter han? Jag tyckte jag sa Haukeland. Nej, nej.
0: nej. Hau, hau, heu. hau, hau. Haukeland. Ja, varsågod. Ja, ja, ja. <laughs> ja nej, men absolut. Och det var ju dessutom med Norman där också, örebro, mm. Jonas mm. Arnsen. Så att han Precis. kan ju uppenbarligen fungera bra med normen. Och det är givetvis en superviktig faktor. Och det var, det var många även som har läst den texten och har ni inte gjort det så den är fortfarande intressant den du gjorde. För du, det var Jörgen Jönsson, mycket mer var det du hade i den?
1: Gustav Torell och Marcus Weinstock. Just
0: det. Och det var, det känns som att bilden var ganska samstämmig mm. från allihop.
1: Mm. Ja, det var, det var den. Eh, och ja, ja, det är väl svårt att hylla någon mer än vad Jönsson mm. gjorde i, ja. i just där. Eh. Han, han är ju helt såld i alla fall på, på den här målvakten. Mm.
0: Spännande att följa framåt. Eh, mm. På tal om framåt så går vi framåt i laget lite till en första back. Så varsågod, vem tar du som mm. din första?
1: Albert Johansson. Mm. Första uttagningen här, han har väl varit en, en bra bit ifrån att, att ta en plats i, i veckans FBK-lag faktiskt. För eh, defensivt har han ju... Kanske till och med varit svag här i, i inledningen tappat markeringar. Eh, spelat svagt fysiskt. Det finns flera exempel på det. Eh, och eh, jag tyckte inte att vi såg det på samma sätt förra året som, som vi har gjort nu. Eh, just i, i defensiven där. Men den här veckan till exempel eh, tre assist på, på två matcher. Han har ju varit bra offensivt. Eh, och... Mm, bättre siffror defensivt också mm. eh, men eh, mot Brynäs var det faktiskt bara Joel Nyström som hade mindre istid bland backarna eh, om det var matchbilden eller något annat eh, vet jag inte men ja, han var, det var, ju var väl inne... uppsatt
0: som sjundeback
1: ja precis uppställningsmässigt ja men ja, ja. Det, tre mål tre målen var han inne på i alla fall och eh, en, en liten förbättring i alla fall tycker jag att vi har sett den här mm. veckan Ska vi ta och lyssna lite med
0: Albert hur han själv tänker och känner eh, kring Absolut,
1: jag, jag har ju träffat honom här eh, så vi får väl höra vad Albert säger Ja Albert Johansson, hur upplever du din egen start på den här säsongen?
2: Eh, nej, men någonstans så vet jag själv att jag inte spelar min bästa i hockey, men samtidigt så tycker jag väl att eh, det finns delar i spelet som jag har tagit kliv i och det känns som i alla fall efter senaste matchen mot Brynäs så att man, man börjar hitta rätt och att eh, formen börjar komma och är på gång så eh, överlag så, eh, så är jag mer hockey i mig och, och hoppas att jag kan få ut det på isen
1: Vad är det du tycker har varit eh, inte tillräckligt bra då?
2: Nej men jag tycker väl någonstans att eh, ja, men det blir väl mycket i, man ser att man, man är inne på mål bakåt, det går inte att blunda för och det, det är absolut något man, man strävar efter att inte vara liksom men, eh, så det är klart att det finns eh, saker på eh, som man kan jobba med i, i de situationerna och lite olika situationer i egen zon där, eh, det är väl framförallt det men samtidigt så, så känner jag att eh, gentemot förra sången så känner jag mig, mig starkare och och eh, menar, det känns ändå som att jag är på god väg eh, att ta steg i rätt riktning i, i spela son zon också. En del nya
1: backar och en del backar som är kvar från i fjol eh, behöver man ändå bygga upp den här
2: kemin eh, även om det är en back man har spelat med förut? Eh, jo, men så handlar det ju om det är en ny säsong och eh, som du säger, det är nya spelare både eh, som en backpartner men även som forwards framåt liksom, så det gäller ju någonstans att man man hittar en partner och får bygga upp en kemi och äm, gör man det så, så brukar det ofta gå lite lättare när man väl när man har lärt känna varandra ute på, på isen.
1: En ny spelare in i truppen här i Dominik Furch. Hur reagerar man som spelare när det kommer in äh, spelare utifrån som till exempel inte varit med på, på försäsongen och och, där och slitit med laget?
2: Ja, nej men nu, nu har han kommit in här och är en bra målvakt liksom och... Han har gjort de senaste matcherna mot Brynäs och när han får hoppa in mot föräldrar så har han gjort det bra. Jag tror väl någonstans att när han också får lite mer träning i sig och matcher så kommer han bli nyttig för det här laget. Så vi har två riktigt bra målvakter.
0: Jag fick höra Albert Johansson. Vi hoppar vidare till nästa back och det blir ytterligare en värmledning. Han som vi kan slå fast är Slottsbrons bäste back i SOL Bäste spelare till och med från Slottsbron i SHL. Eh, I ett försvar där förhoppningen från färgstads sida känns som att det fanns ganska stor förhoppning att Adam Ginning skulle fortsätta på det spår. Han slog in eh, kursen på, eh, mot slutet av förra säsongen lite som en försvarsgeneral. Eh, så skulle jag säga att känslan är att Adam Ginning har varit alldeles för fladdrig hittills. Speciellt i spelet med puck. Men i det försvarspelet så måste jag säga att Mattias Göran så måste ha varit exakt det Värgsta hoppades på när de värvade honom från läxan. Troligtvis lite mer än så till och med i ett sånt här tidigt skede. Senaste veckan fem mål framåt han varit inne på, bara två bakåt och har en defensiv utpräglad roll tillsammans med Jens Westin, den som Matchas mest i boxplay. av färsas backar, Eller färsas spelare totalt sett. Så Mattias Göransson fortsätter att eh, spela stabilt. Och får därför den andra backplatsen. Vi hoppar vidare till forwards. Och vem har du där lyset?
1: Daniel Wiksten. Eh, mål mot Frölunda. Mål och assist mot Brynäs. Och ser ju vass ut offensiv. Fortsatt här. Han hittar väl mer rätt i sin formation. Eh, men du har ju siffror på att han... Eh, varit en ganska svag defensiv spelare. Och det är väl inte konstigt att de flyttade honom från den där fjärde kedjan där för ett par säsonger sedan?
0: Nej, jag prat pratade om det när Sani och jag gjorde plusbetyg för resta podden. <hör> att hans, hans siffror i fjol defensivt var inget vidare. Sen känns det som att den där formationen. Nu mer, alltså då, det känns som att kanske börjar hitta lite av sin identitet <går> lite mm. som sättet för vi kan gå vidare med att jag tar forward nummer två för det är ju hans mm. ytter och den han framförallt spelat med den här veckan när de i Göteborg så spelade de ju på tre centrar och rullade på fyra ytterförvärldspar och sen i Gävle så fick ju Martin Jonsson spela center mellan dem men då var det ju lite, han spelade ju inte riktigt alltid så sätt. Men Joakim Nygård, och att de har, jag gillar sättet som de börjar hitta varandra för det är klart att med två av SHLs snabbare spelare så är det klart att man ska använda farten på alla de sätt, precis som Wiksten gjorde när han lyfte upp pucken i luften till Nygård att åka på. Och precis så ska ju den där formationen spela. Men du Lyset, ska vi ta ett quiz?
1: Ja, och vi får väl pröva då.
0: Du får två siffror. 2027 och 0. Har du någon aning om vad de siffrorna står för när det gäller Joakim Nygård och Färjestad? 2027 och 0.
1: Du får fylla i här.
0: Du har ingen gissning. 2-
1: 2027 och 0. Är det någon lek här med någon hastighet eller? Nej, är det... nej. nej. 2027. Nej, det är, ja. det
0: är blankt. Om jag säger att 0 står för antalet outcloudsuler, Joakim Nygaard har sitt kontrakt. Vad tror du då 2027 står ja, för? Ja, det är väl
1: kontraktslängden då, såklart.
0: Ja, fast, ja, och vet du vill du veta det lustiga? Mm. för han har ju kontrakt till 2027. Mm. Vet du hur många dagar det återstår till kontraktet går ut 2027?
1: Det var kanske var så många dagar som du sa här. Var 2027? Var det
0: ja. Det var ju sjukt faktiskt. Just denna dag så är det 2027 dagar kvar till Joakim Nygårds kontrakt med Färjestad går ut och han har noll outklausuler i det där avtalet. Det är lite sjukt. Joakim Nygård är sällan dålig men ibland så trycker han foten på gasen lite extra och visar hur duktig han är bokstavligen talat. Han gjorde redan också sig fri på det där målet som vi pratade om förut när Wiksten lobbade upp den till honom. Han gjorde det när han åkte till ett 2-1-läge som gav Mikael upp öppet läge på i mot Brynäs. Ganska liknande som, i alla fall slutskedet av målet var liknande som där de gjorde i Powerplay i Göteborg. Så ett mål, två första assist senaste veckan och Joakim Nygård visade att han är en av SHLs mest kompletta spelare tycker även lite man märker av både när han gör tv-intervjuer och när vi pratar med honom att det, han är 28 år. Han har kommit hem för att vinna, han har kommit hem för att gå i bräschen. Det här är hans lag, han tänker att ta ansvar. Så, mm. Mm. Vilket jag väl är väl en beskrivning som passar på forward nummer tre vi har i veckans FB-lag.
1: Precis och kanske just den här veckan också för eh, centrarna har ju fått dra ett eh, tungt last eh, i, i de här två matcherna. Och eh, centern som eh, vi har plockat ut den här gången är Linus Johansson. Mm. Tekningarna är väl fortfarande så där Men Linus har väl varit en, en sista utpost här när alla andra verkar ha glömt bort eller inte prioriterat försvarspelet. Eh, för så såg det ut i den första matchen i alla fall. Mm. Eh, ligger runt 20 minuter istid den här veckan I snitt eh, Nej, Linus har varit bra helt enkelt Som han ju i stort sett alltid är eh, mm. tycker Jag, jag. Det tycker det att... i
0: jävligt Hur han eh, Alltså så här Han ogillar ju inte att hålla i pucken Vänta så backen kommer och mm. trycker till honom Och sen vända till därifrån Det, det, mm. det ogillar han inte Så sett Uh, ja nej, jag tycker också att han har gått i, i bräschen på ett bra sätt Vilka har vi som bubblare då i laget?
1: Bubblare är Mikael Lindqvist såklart Det är väl kanske många som tycker att han borde vara med i det här laget uh, Det skulle han ju kunna vara uh, Det är väl en bubblare i alla fall, det kanske finns, har du någon uh, mer? Ja, Jakob
0: råse är väl ändå lite ja. på, på lut där han också, mm. tacklingsmaskinen mm. Mm. han sa när vi pratade inför läxansmatchen att han inte bryr sig om att göra mål och poäng och så vidare, men nog var det dels lite skönt att det kom en assist nere i Göteborg och dels lite skönt att han fick styra in en puck där mot Brynäs sånt där kan ju sätta sig på huvudet annars, så ja vi går vidare. Där hade ni de sex spelarna men ni ska få ett utropstecken och ni ska få ett frågetecken också. Och utropstecknet är en milstolpe som inträffade i torsdags i Göteborg utan att någon la märke till det. För när han tog några extra skär, han vann pucken bakom Frölundas mål och petade den till Victor Edsel som i sin tur spelade fram Linus Johansson till det livsviktiga 1 målet då kunde Per Åslund åka till bänken med ett litet extra stort leende. Han kunde rikta det där leendet mot tränaren som ger honom speltid, Pelle Pressberg, och säga till Pelle Per-Erik, där, nu är jag före dig. Åslunds assist där till 1-2 målet, hans 195 assist i färjeströjan, innebar att han därmed har gjort 342 poäng. I grundserien och att han därmed lämnade Pellegräsberg bakom sig och nu är ensam som fyra genom tiderna sett till på i färg vi vet att han håller sig skadefri för att slå, alltså det räcker att han gör det för att slå matchrekordet, så krävs det nog, nog dock en hel del för att bättra ytterligare på den där listan om vi ska vara riktigt ärliga. Spelarna framför heter Håkan Lob 534 poäng, Jörgen Jönsson 466 poäng och Thomas Runqvist 442 poäng. En assist till blev det av Åslund i fröldamatchen men han har fortfarande 99 poäng kvar till Runqvist, Så vad säger vi? Det krävs nog ett kontrakt till va, förutom det här tvåårsavtalet för att han ska ha en chans att klättra ytterligare
1: där. Tre säsonger till kanske ut utöver den här, eller vad tror du?
0: Ja, eller två utöver den här För han snittar på en, alltså att han ska ja, oh, nej, det kanske behövs tre till så, ja, den, säkert, den, känns, den känns lite svår ä, att mm. ta sig upp till faktiskt. Dock, ska vi säga att han har alla möjligheter att klättra ganska rejält när det gäller assist inom tiden, eller kommer han göra han har bara fyra kvar till att där passerar Mattias Johansson. Han har nio kvar till att passera Rickard Valin Och han har tretton kvar till att passera Tommy Samuelsson. Och när han har passerat dem, då är Per Åslund även där fyra genom tiderna. Det börjar bli ganska fin, många fina noteringar på honom.
1: Ja, det är väl tröjan i taket varning när den här karriären är över.
0: Ja, det känns som det. Du, vad har du för några
1: frågetecken? Ja, frågetecknet här då. då, då kikar vi lite på PP-tid och för att knyta an till det vi pratade om förut, var lagen har spelat någonstans FBK och Rögle har minst PP-tid, de har spelat två av 14 matcher på hemmaplan Beviset kanske för att hemmapubliken trots allt har en effekt på domaren Visst, är det är underbart Ja, man faktiskt spelar ju två hemmamatcher här i veckan. Så det är ju direkt upp till bevis för den här tesen. Vi mm, får se om den håller. Om den håller. Mm,
0: exakt. Ja, för om vi blickar lite framåt. Du vet vad. Visst är det Tuck som drar ut den där vagnen i Robin Hood när de har snott pengarna eller snott tillbaka mm. från prins John. Kom ihåg vad han skriker
1: mot körbordsskogen eller något ja, ja.
0: och jag tror det är, även han skriker prisa gud nu kommer skatteåterbäringen ja just det ja. Mm. det känns som vi kan ändra den till prisa gud nu kommer matchåterbäringen för lite så känns det ja. tomheten som var här i början av säsongen alltså tomheten i form av att det var ett spelschema som var luftigare än luftigt med alla matchflyttar det återbetalar sig nu för nu tisdag Djurgården hemma torsdag Oskarshamn hemma och lördag Rögle borta hur ser du på veckan som kommer?
1: Eh, nog bör det vara sex poäng i alla fall den här veckan för att Färgsa ska vara helt nöjda. Eh, sen får vi väl se lite grann hur, hur skadeläget ser ut här. De har ju gått rätt tungt på en del, del pjäser i laget och med det här tempot så eh, blir det såklart lite tuffare. Eh, de har ju tagit hem Oskar Lavner nu. Mm. Vi får se hur länge han blir kvar Ja, vi
0: vet ju att Gustav Rydahl spelar ju inte tisdag mot Djurgården Men han Nej, är tillbaka precis. sen på torsdag mot Oskarshamn Efter avstängningen mm. Ska vi bara ta ett ord om den, hur ser du på den?
1: Ja, jag tänkte direkt När jag såg den på, hemma på tv Att uh, det här är nog en avstängning uh, Samtidigt så Är det så, såklart klart. Uh, Tufft, han är ju liksom uppe i varv. Han ser förlunda spelarna puckla på om det var Lillis där eller vem mm. det var. Mm. Så nog vill han dit. Och han, han retweetade ju faktiskt det här själv under helgen där man såg Gabriel Landeskog var ganska brysk mot, mot domaren när han ville göra upp med en motspelare. Mm. V vad tycker du?
0: Men alltså, jag, jag tror så här. Alltså, det, det blir fjantigt i, på många uh, sätt. Att det där ska innebära två matchers avstängning. Men det känns som att... Mm. Jag vet att Sanni Lindström var inne på den i ett blogginlägg. Där han analyserade Att de har lite målat in sig själv i ett hörn. Efter att Joel Lundqvist mm. fick fem matcher för... Kanske ja. lite mer bryskt. Men uh, alltså... Den blev ju på något sätt... Att den, den satte standard liksom för, för vad det är. Och jag tror att den där situationen som hände, det som, det som verkligen gjorde att Gustav Rydal blev straffad var att den skedde så att de var så ensamma på isen och att det blev så mm. tydligt på tv-bilder att han faktiskt liksom sätter handen i bröstet på domaren. Det är, ju, det är ju ingen knuff, men han sätter ju handen i bröstet för att liksom ta sig tillbaka till situationen. Mm. I smågruff mellan många spelare så är ju inte det där så ovanligt att en spelare liksom har en hand mot en domare utan att på något sätt liksom bruka I våld mot är... honom. Nej. Men nu syns det, det, det så tydligt. De var själva ja, i, det det i zonen.
1: Ja.
0: Precis. Så, ja, nej. Men matcherna som väntar. Krisande i Djurgården får vi väl säga på tisdag. Fem raka förluster. Skulle de förlora en sjätte raka så... Mm. Barry Smith, då mm. får du nog ha lite fina bortförklaringar. Jag hade ju rankat Djurgården som ett bottenlag innan Marcus Sörensen kom. Så så sett så är jag väl inte förvånad. Sen såg det väl lite bättre ut kanske i början. Men ja, mm. de lär vara sugna på att ta poäng i alla fall, så kan vi säga.
1: Så är det. Ehm, sen... E jag vet inte om man, om man trodde att Sörensen skulle vara någon, någon frälsare men det har vi ju sett förut att, att det sällan räcker med att, att ta in en, mm. en spelare av den kalibern till ett lag utan det krävs ofta mer, mm, mm. någonting mer i alla fall.
0: Exakt, ungefär som Thomas Fröberg gjort i Oscarshamn på som kommer på torsdag som han väl värvade 38 spelare till inför säsongen. Det känns som partilaget nummer ett i väl. Det är lite det är drag och röj när de spelar. Det svänger de matcherna. Bröderna så hård, har sett bra ut Cambridge så har det sjukt kunnat gå från danska ligan till att producera även här. Mm. Sen har de, de släppt in väldigt mycket mål i början och skärsen. Så det kan vi väl. Men de har lugnat sig lite mot slutet och tror du? Sett, nu finns det väl inte en spelare kvar i det där laget av de som var här och släppte in tolv mål. Men det, det kanske finns kvar i klubben ändå att man vill gärna ta sig till Karlstad utan att släppa in tvåsiffrigt.
1: Det finns ju också en viss GM som nog gärna vill besegra Färjestad också. Absolut, absolut.
0: Och sen eh, till sist Rögle på lördagen. Nu får vi se hur det har gått för dem då men just nu har de tre raka segrar, En efter straffar. Jag säger håll ögonen på Anton Bengtsson som verkar vara på väg mot ett litet poängmässigt eh, genombrott sent i karriären. Han har trots att han spelade i sedan 2012 när han debuterade i HV så har han aldrig gjort mer än 19 poäng en säsong och nu har han gjort 6 på de första sju matcherna. Så ja, det lär bli drag även där i den matchen. Till er lyssnare VF Hockey, veckans f återvänder nästa måndag igen till Stets.